0: En el episodio de hoy te traemos a una invitada estrella muy especial. Se trata de Natalia Codina. Ella es nuestra media buyer, es decir, la persona que gestiona toda la inversión que hacemos en la publicidad en redes sociales para llegar hasta las madres como tú, que seguramente algún día has visto un anuncio en las redes sociales de mamis digitales. Pues Natalia nos explica su historia de reinvención, cómo de un trabajo tradicional decidió ponerse por su cuenta y cómo descubrió este apasionante mundo de la publicidad en las redes sociales. Nos explica un poquito en qué consiste su profesión y todas las decisiones que ha tomado para hoy poder estar al 100% por su proyecto, tanto con clientes como mamis digitales, como impartiendo sus conocimientos en diferentes universidades. Vamos a escuchar su historia. ¿Ya has visto los anuncios del Fiat 500 eléctrico en la tele? Si no es así, me gustaría contarte por qué este icono de la Dolce Vita es el vehículo ideal para muchas de vosotras. Y es que nos tiene enamoradas. Lo primero es que el nuevo Fiat 500 es 100% eléctrico. Es decir, que no contaminas. Te ahorras mucho dinero en combustible y podrás entrar en todas las zonas restringidas de cualquier ciudad sin problema e incluso aparcar gratis. ¿Quieres comprobarlo por ti misma? Entra en la web de fiat.es y verás sus tres versiones diferentes. La tradicional hatchback, el icono descapotable de o el genial 3 más 1 con una puerta extra para acceder a los asientos traseros. Todas las opciones son muy buenas, pero este comparador es sencillo e intuitivo y te ayudará a saber cuál es la que más se adapta a tu estilo de vida. Además, puedes conocer toda la financiación que te ofrece Fiat para que nada se interponga entre tú y tu nuevo Fiat 500 eléctrico. Te dejo un enlace en las notas del episodio para que pinches directamente. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a presentar a una invitada muy especial, se trata de Natalia Codina. Natalia, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Hola, muchas gracias. Bueno, feliz de tenerte por aquí, Natalia. Hay que decir que ya te conozco desde hace tiempo porque además eh, llevas trabajando con nosotros en Mami's Digitales ya varios años. Así que tenía muchísimas ganas de que nuestro público te conociera un poco más porque es verdad que estás un poco... En la fase inicial de cuando una mami digital conoce este proyecto, y bueno, hablaremos de ello un poquito más adelante. Pero vamos a empezar por nuestra pregunta estrella, y eso es: ¿Cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen?
1: Pues mi hija se llama Elsa, tiene ahora hecho 12 años, y Eric,
0: que tiene 9 años. 12 y 9, bueno, en plena adolescencia los tienes. Total. Vale. <ríe> y pre, y pre. pre la, el niño todavía el no. Muy bien. Eh, Natalia, antes de ser madre, ¿tú a qué te dedicabas profesionalmente? Cuéntanos un poco esto
1: A ver, yo eh, después de estudiar me fui al extranjero porque tenía muchísimas ganas de vivir una experiencia y, y bueno, aprender mejor el inglés y estuve allí pues varios años, sí. primero en Dublín luego me fui, en Dublín estuve año y medio, luego me fui a Estados Unidos y luego en Edimburgo y en Edimburgo ya me fui con mi pareja él eh, no sabía inglés al principio, entonces preferimos que yo viajara por una parte y él por otra, porque yo había visto mucha gente que se juntaba y luego no aprendía inglés. Y entonces, bueno, en el cuerpo estuvimos juntos y luego vinimos aquí a España y empecé primero a trabajar con, en el Packard en HP. Eh, Ahí me aburría muchísimo, estuve como ocho meses, era muy bien la empresa, pero me aburría mucho. Entonces, luego me ofrecieron trabajar en una asociación empresarial y allí yo estuve un montón de años, allí es cuando ya fui madre, y es cuando empecé con el departamento de marketing, no había departamento de marketing, y allí pues empecé a, a gestionar yo.
0: Tú estudiaste marketing, ¿verdad?
1: Bueno, estudié económicas, y luego me hice un máster en marketing, pero el marketing tradicional, ya tengo Ajá. unos años. Entonces cuando estudié el máster, pues el digital todavía no se hablaba, se hablaba alguna cosa, pero no se hablaba de marketing digital así. Entonces yo estudié dirección de marketing,
0: pero ya trabajando en la asociación. Vale, o sea que tú estudiaste económicas, te tomaste todos esos años para aprender ese segundo idioma y tener experiencias, y luego ya viniste a España, regresaste, te pusiste en una empresa tradicional, ¿no? Uh -huh. Y hiciste este máster en marketing. Ahí descubriste tu pasión, te gustó el marketing, ¿cómo fue un poco la evolución de económicas hacia marketing?
1: Sí, bueno, yo en Estados Unidos ya estuve en el departamento de marketing y me gustó muchísimo. Uh -huh. eh, vi que hacían cosas pues que, bueno, investigación de mescados, eh, llevaban la web y hacían pues circulares con la web, eh, muchísimas cosas que, que a mí me gustaron muchísimo, ¿no? Entonces, en la asociación vi que tenía una oportunidad para implementar cosas que yo había visto y también en HP, también había visto cosas. Lo que pasa en HP yo no tocaba nada de marketing, veía cosas, pero no, no estaba en mi, en mi poder de hacer nada. Entonces, en la, en la asociación, al principio estuvo muy bien los primeros años porque yo tení, pude implantar cosas... Eh, el departamento de marketing que estaba como no había nada y entonces empezamos a hacer pues acciones de marketing eh, eventos, también comunicarnos por internet las titulares mm -hmm. por internet, la revista la web, empezamos con las redes sociales y a mí todo esto el mundillo pues me empezó a gustar mucho y vi que había un mundo por explorar y que mmm, no sabía nada yo prácticamente, o sea pensaba que sabía mucho y en realidad
0: cuanto más investigaba más me daba cuenta que me faltaba un montón por saber Ajá y entonces, ¿en qué momento entra en tu vida la parte digital y cómo empiezas a compaginarlo? ¿Fue allí mismo, en esta asociación? Sí,
1: a ver, entonces decidí hacer otro máster, pero ahora eh, enfocado al marketing digital. Entonces pensé, no, no, esto me queda muy corto. A ver, entre medio del máster de tradicional y el digital había hecho cursitos. Cursitos en la ONED de SEO, posicionamiento orgánico, ¿no? luego posicionamiento de pago, hice alguno de community manager, pero iba haciendo cursos poco a poco y, claro, me faltaba más. O sea, hacía un curso y pensaba, jolín, pues si me falta más cosas porque esto es una pincelada y no te daban en profundidad el tema, ¿no? Y pensé, no, no, hay que hacer un máster y hay que ponerse bien las pilas. Entonces, yo todavía no tenía la niña y, mientras que trabajaba, pues fui al máster y, al mismo tiempo, me daba pie a poder experimentar cosas. Mientras que estudiaba, pues las ponía en práctica en la asociación. Y, como ya llevaba años y, bueno, ya me conocían y así, pues, había cierta confianza y para que yo pudiera experimentar con esto. ¿no? Y hasta aquí bien, entonces, luego, claro, yo quería más porque el mundo de la publicidad en redes sociales, que en el máster se tocó pues, muy por encima, eh, es el que más me gustó. Pensé, ostras, puedo ver el retorno de la inversión cuando yo hago una acción. No es como el SEO o haces una página web o gestionas las redes, que dices, bueno, yo me dedico mucho tiempo, pero no puedes calcular exactamente. ¿Qué retorno tiene esto? ¿no? Entonces, aquí es cuando yo vi que estaba lo mío, porque mientras que hacía marketing me gustaba todo, pero no me podía enfocar en alguna cosa. Entonces, yo quería ser muy buena en una sola cosa. Entonces, eh, con la publicidad sí que empecé a hacer mis primeros experimentos, pero enseguida se me muy pequeña. No quería ni ver suficiente. Era como... Era como mi capricho no, no, a, no, a ver cuánto quieres de no sé qué, ¿no? Y, y yo tenía que, que siempre estar pidiendo presupuesto para al final hacer experimentos que al final el beneficio eran para ellos, ¿no? Y aquí ya fue cuando yo pensé, mmm, aquí no puedo crecer.
0: Y entonces, ¿qué, ¿qué paso tomaste?
1: Bueno, entonces pensé, bueno, hay dos alternativas. Primero vino Elsa, ¿no? Entonces... Con Elsa ya pensé, ostras, necesito primero adaptarme a la nueva vida, porque aparte los horarios no me encajaban cuando estaba sola, pues sí, pero ya con Elsa pensé, tengo que reducir algo de las horas porque si no llegaba la hora del baño y no la veía. Uh -huh. Entonces, primero reducí un poco las horas y estuve en los primeros años más con Elsa y tal. Y luego ya empecé de vuelta a la carga con la publicidad, pensé, bueno, pues ahora vamos a hacer primero un curso, bueno, hice varios cursos, si te digo lo que he invertido ya ni te cuento. Luego, eh, Después de Elsa, claro, quería tener un segundo hijo y pensé, bueno, pues espera a hacer un cambio para tener el segundo y ya plantearme. Entonces tuve a Eric, y, pero tenía mucho vértigo. O sea, yo durante muchos años yo pensaba en irme, pero que no se materializaba porque me daba vértigo salir de una zona estable a algo desconocido. Entonces primero empecé a investigar en otras empresas un poco más grandes que pudieran invertir, que tuvieran pulmón económico para invertir. Y entonces, siempre había algo que no me gustaba, ¿no? Era en plan, bueno, igual tienes que viajar tal, y yo pensaba, los niños, porque mi marido viajaba, ¿no? Igual tienes que hacer horarios, y ya me empezaban con horarios de no sé cuántos, tendrás 80.000 jefes, o sea, siempre era como, pues yo no quiero eso, o sea, yo quiero invertir, pero ser, tener mi libertad y crecer a mi manera, o sea, con, con mis clientes, decidir yo las cosas, me había cansado un poco de estar pendiente de, que lo, de lo que decidan nosotros ¿no? Y entonces ya fue cuando me planteé, pues, bueno, tengo que yo montarme algo por mi cuenta. Y, o sea, tomar la decisión fue un, como un clic, ¿vale? Sí, lo tengo claro. Pero luego dar el paso, pues, también, también me tomó tiempo. Entonces, pensé, bueno, no lo voy a hacer de golpe. Voy a primero ver si me encaja. Entonces, cogí primero un cliente. Eh, mientras que iba con este cliente, trabajaba con la asociación. La verdad es que fueron unos meses bastante estrés, y movimiento, pero, bueno, sabía que era un momento, o sea, sabía que no, no sería así toda la vida. Y como veía un final, pensé, bueno, esto es un test que te vas a hacer a ti misma, si funciona, genial, y si no, pues tienes todavía el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, me sentí muy cómoda, a pesar de que no me pagaban lo que yo quería, pensé, bueno, ahora tengo que experimentar y tengo que sentirme cómoda con la publicidad, sobre todo. Uh -huh. Entonces, yo tengo un cliente y ya en casa la hablamos y dijimos, bueno, pues cuando ya tú creas que estás ya segura de, de que puedes hacerlo pues, pues da el paso no y, y fue así entonces ya mmm, bajé el sueldo porque no, era, no cobraba lo que cobraba en la asociación lógicamente pero yo sabía que podía hacerlo o sea sabía que me sentía segura y veía las posibilidades veía gente que lo estaba haciendo y pensé pues es que si a mí me gusta y cuando me gusta algo invierto el alma entonces mmm, me puse con ello y, y me salió bien. Aquí estoy.
0: <risa> bueno, Natalia, has dicho un montón de cosas que yo quiero profundizar. Lo primero, has dicho que, eh, bueno, tú como ya te veo y además te conozco, sé que eres una mente súper curiosa, ¿no? Y que todo lo que vas escuchando, que te parece nuevo, lo quieres conocer. Y esto es algo, es una eh, virtud, es una cualidad muy importante en las personas porque eso te hace adquirir más conocimientos, ¿no? Pero has dicho... Yo he hecho varios másters que me ayudaron a descubrir lo que me gustaba, pero no me ayudaron a profundizar. Y entonces, para eso hice cursos. Entonces, ¿cuál dirías que es la diferencia, ¿no? Entre hacer un máster de una universidad con un título y un nombre hacer un curso que a lo mejor no te da esa titulación, pero que sí te da esa profundidad.
1: A ver, la diferencia es que el máster eh, te da una visión global, o sea, te da como la foto global de todo el proceso. O sea, y, y es importante entenderlo porque así ves, pues la gente, o sea, un, una persona que no te conoce de nada, cómo se transforma y en tu cliente con las diferentes fases, em, qué es lo que puede fallar. O sea, entiendes como el marketing de forma muy global con las diferentes disciplinas. Porque a veces la gente habla de marketing digital y marketing digital es súper amplio. Uh -huh. y, y más que lo será, con el tiempo cada vez, la gente se enfoca más. Ahora ya no hablamos de media valles no media valles de infoproductores o media valles de... O sea, cada vez es más específico. Entonces, el máster te da como toda esta visión y luego a partir de aquí, claro, uno decide si, qué quiere hacer, ¿no? Porque al final ser bueno en todo, a mí me parece casi imposible, ¿no? Es como cuando vas en un restaurante y te dicen las mejores paellas, las mejores tapas. A ver, no. O sea, es o una cosa o la otra, ¿no? Entonces, yo en eso lo tenía muy claro. De hecho, ahora cuando doy clases en, en, en másters y en escuelas de negocio y tal, ves muy claramente cuando hay másters máster que se tocan muchas disciplinas, lo que acaban aprendiendo, que está muy bien, yo no digo que no esté mal, está muy bien, pero luego hay que focalizarse, si se quiere ser experto en algo, en una de ellas. Y aquí es donde entran pues las formaciones específicas sobre un tema.
0: Uh -huh. Y aquí es donde yo
1: realmente me hice, eh, me, espe me especialicé. Luego, acompañado, acompañado con, con práctica, lógicamente, como todo, pero allí es donde realmente empecé a, a, a escalar y con, con el negocio.
0: Cuéntanos un poquito sobre esta especialización, porque es verdad que en MAMIS Digitales pues, ofrecemos varias profesiones, pero ninguna de estas hacia la que es tu profesión. Entonces, háblanos un poquito de qué es para la gente que tenga esa curiosidad, ¿no? Un media buyer, una persona que gestiona publicidad, ¿qué es esto?
1: A ver, nosotros compramos tráfico. O sea, compramos usuarios de, de, para que luego al final se conviertan en clientes. Que esto, dicho así rápidamente, para que alguien, pues que no lo, no, no, para entenderlo fácilmente es, pues convertimos una persona que no te conoce nada hasta alguien que acaba siendo tu cliente. y Entonces, esto puede ser un proceso muy rápido, dependiendo de varios factores. Si es una marca muy conocida, tiene un producto de bajo coste, bueno, pues relativamente los clientes se pueden adquirir rápidamente. Porque tú, no, tú cuando vas a comprar un producto de, que cuesta 6 euros, no, te, no piensas mucho en la marca, etcétera, ¿no? O puede ser un proceso muy largo. Pues, si compras algo que cuesta 10.000 euros, 6.000 euros, la gente se lo piensa más. Y entre ello, pues, hay varias campañas. Nosotros decimos impactos. Entonces, hacemos más impactos con ese usuario para que al final acabe transformándose en un cliente. Entonces, yo cuando gestiono la publicidad, claro, a mí cuando me hablan de qué presupuesto tiene, ¿no? ¿Cuánto costará? A ver, ¿me puedes decir cuánto me cuesta hacer campañas? Pues, no. Primero, hay que saber, primero, que tengo que saber qué vendes, ¿no? ¿Cuál es el ticket medio de tu producto? Luego, eh, ¿qué inversión vas a hacer? Porque si vas a invertir 500 euros, para mí no es el mismo trabajo que si vas a invertir 20.000 o si vas a invertir 40.000. porque Al final, la publicidad, cuando inviertes más, se enseñan los anuncios más rápido y cuando inviertes menos, se, se enseñan más a poco a poco. Entonces, a mí me da más trabajo cuando se invierte más porque tengo que estar más pendiente. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es eso, impactos a ese usuario... Para perseguirlo un poquito en todo ese proceso de venta y al final se decida y con el, los impactos finales que le decimos en la preventa, ¿no? Pues compre, que puede comprar pues directamente con la tarjeta de crédito o puede comprar con una reserva de llamada, mi trabajo al final acaba cuando acaba la publicidad. Luego ya hay veces que no, ya lo no depende de mí, ¿no? De esa llamada, cómo se trata, etc. Pero básicamente me dedico a esto.
0: Pues para todas las mamis digitales que nos estén escuchando, si alguna vez has visto un anuncio en Instagram o en Facebook de mamis digitales, que probablemente lo hayas hecho, pues la persona que está detrás gestionándolo todo y poniendo todo en marcha es Natalia. Así que esto es lo que hace un trafficker, un media buyer, una persona que gestiona la publicidad, en este caso en redes sociales. Natalia, has dicho otra cosa súper interesante y es que, porque esto yo lo veo muchísimo en nuestras mamis digitales, y es que tú has hecho un proceso de transición. Es decir, tú estabas con un trabajo estable, decides eh, que quieres ponerte por tu cuenta, pero no te saltas al vacío como en, <ríe> lo hice yo, ¿no? Así sin, sin freno de mano ni nada, sino que tú dices, no, yo voy a mantener mi trabajo y, además, voy a coger un cliente que me dé esta experiencia, voy a probar, voy a ver si me gusta. Pero, claro, esto requiere una inversión de tiempo y un esfuerzo mayor. Cuéntanos un poquito qué consejos le darías a una persona que sí que también se está pensando en hacer esto, pero, claro, no quiere hacerlo hasta que no vea una seguridad.
1: A ver, primero tener clarísimo que se quiere dar el paso y que, y que... Y que quieres probar esto, ¿no? Que quieres probar eh, qué pasa cuando te pones tú por tu cuenta. Luego, si hay ganas, yo siempre, y esto se lo digo a mis hijos también, cuando uno tiene muchísimas ganas de algo, haces lo imposible. O sea, yo me acuerdo hacer este curso de especialización y practicando con campañas a las tantas de la noche. O sea, cuando ya los niños estaban durmiendo y tal, yo tuve un proceso de que no se acaba horas suficientes del día. Entonces, o me iba a dormir por la noche y se acaba del sueño y por la mañana pues me levantaba más pronto. Entonces, es invertir tiempo de debajo de las piedras y al final, mmm, si se quiere mucho, que es, aunque se falle, que a veces yo también he metido, eh, he metido la pata muchas veces, ahora parece todo muy bonito en plan, ay, qué bien, proceso de transición, pero entre medio hubieron, ostras, pues coger a un cliente que, 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 no, que, que lo coges con todas las ganas y luego invierte una miseria en publicidad y encima te paga mal tarde y luego <risa> no siendo el, ese cliente ¿no? del experimento. Y, pero bueno, esto pasa y a lo largo de la, toda la etapa, luego ya siendo emprendedora, yo ya me he acostumbrado a estas cosas o sea, no pasa nada que, que no salga bien algo porque como quieres, sabes que lo vas a hacer bien y sabes que vas a invertir el tiempo de donde no hay, pues al final sale bien, y yo por ejemplo en la pandemia pues también yo me había focalizado más en negocios locales, pues en la pandemia pensé, pues esto no puede ser así eh, tienes que sacar los negocios locales porque tenía gimnasios y centros de yoga etcétera, y me reinventé otra vez y el proceso de reinvención de negocios locales a negocios digitales fue súper rápido. Es que al final fueron dos tardes, en plan cambio la web, cambio cuatro cosas de texto y el lead magnet que yo tenía uno para mí, pues también era centros locales, pasó a, a en plan clases en online, ¿no? O sea, que hay que adaptarse rápido y sacar tiempo si realmente se quiere invertir en esto de, de donde no hay. Porque uno, hay que, tienes que creer primero en ti misma. Y esto es lo primero.
0: Me encanta que hayas dicho que no es fácil, que no todo es color de rosa, ¿no? Que, que es verdad que a veces contamos historias de éxito y que la gente piensa, ¡guau! ¡Wow! Eh, claro, ella porque ha tenido suerte. No, ella porque ha trabajado, porque mm. ha aprendido de sus fracasos, porque se ha levantado muy pronto, se ha ido a acostar muy tarde y ha invertido las horas que ha tenido que invertir. Es decir, todo requiere de un proceso, ¿no? Eh, Natalia, si le tuvieses que decir algo a la Natalia que empezaba en su día a emprender, ¿qué consejo le darías?
1: Uy. Mmm, eh, a ver, le, daría que, le diría que no se pensara tanto las cosas porque a veces, eh, y ahora ya he aprendido esto, aún así a veces le doy muchas vueltas, ¿eh? pero me lo pensé mucho y ahora a todo lo pasado, pues bueno, dices yo, lo haría de otra manera, yo no tardaría tanto, no tardaría tanto en decidirme y la verdad es que tardé, yo pienso si hubiese tenido esto hace pues, 5 años, 10 años, pues igual ahora estaría en otro sitio ¿no? o estaría con otras cosas, no sé, porque todavía veo una proyección muy grande de seguir creciendo y yo tengo, tengo muchas ganas de seguir creciendo, lo que pasa es que tengo las limitaciones que en parte las elijo yo que son mis hijos y ahora son pequeños y también me gusta estar con, pues bueno, he dicho me gusta estar, pero bueno haciendo deberes pero que me necesitan y yo entiendo que hay esa parte que, que hace que, que no crezca tan rápido. Pero creo que las decisiones a veces no hay que meditarlas tanto cuando ya tienes claro la decisión. o sea Yo, yo ya tenía claro que quería irme, pero me tardaba un montón en, en dar el paso y aquí en casa tuvimos mil discusiones de estas que mi marido dijo, oye, pruébalo, si sale mal no pasa nada, es que no pasa nada. Y ese no pasa nada a mí me da un poco de respeto, porque pensaba, o jolín, sí que pasa. No quería equivocarme, ¿no? Entonces yo le diría que no pasan nada si te equivocas, que, que te equivocarás seguro, porque todo el mundo se equivoca y que hay que hacerlo.
0: Wow, eso me encanta porque es verdad que hay veces que es la mmm, hacemos la parálisis por el análisis, ¿no? Tanto tiempo pensando y pensando que al final decimos ostras, si hubiera tomado esta decisión hace seis meses o hace ocho, pues ya estaría en una fase diferente del recorrido. Natalia, eh, tú además de gestionar tus clientes, también eres profesora en diferentes eh, sitios, en diferentes escuelas, universidades y tal. Y, y bueno, eh, entiendo que también tienes diferentes tipos de clientes, ¿no? ¿Cómo gestionas toda esa cartera de clientes y aún así tienes tiempo para, para tu familia, no? Eh, ¿Qué, qué límites te has puesto, le has puesto a tus clientes para poder trabajar y estar eh, conciliando a la vez?
1: Eh, a ver, yo antes, eh, bueno, la formación de hecho vino un poco de rebote, porque yo no pensaba esta línea de negocio, que ahora ya hablo de una línea de negocio porque pesa, o sea, dentro de, de la facturación. Una, una vez me llamaron para hacer una jornada de una charla de Facebook Ads, eh, la di, lo colgué en LinkedIn, pero como en plan, mira, estoy contenta porque he hecho esta charla y tal, y de aquí me llamaron para hacer un curso, del curso vino otra cosa y fue como la bola creciendo, y me vi haciendo formación y me senté súper a gusto porque me gustaba explicar pues, cosas que a mí no me habían explicado y de la forma que a mí no me lo habían explicado. Cosas que yo descubrí pues, atando cabos o experimentando, pues yo las soltaba en plan, ostras, pues mira, esto lo tenéis que hacer así. ¿no? ¿Y, ¿Y dónde está escrito? No, no está escrito, pero mirar Y les daba ejemplos y, y esto pues me gustaba mucho. Entonces, eh, al principio lo cogía todo porque era como, quiero hacer no formación, me gusta mucho y cada vez que me venía un curso nuevo pensaba, wow pues sí. Y era como el sí, sí, sí a todo, hasta que ya dije, bueno, pro, ¿no? O sea, pro porque eh, ahora lo que, o sea, primero era elegir por precio, en plan, no, no, o sea, yo, hay un mínimo de forma de, de precio hora, que si no se cumple, pues no. Y luego también ahora elijo, pues eh, según la disponibilidad. Por ejemplo, si es presencial y me va a tomar un montón de tiempo a la semana, pues igual no me interesa. O si tiene por nombre, ¿no? También hay, hay universidades que tienen mucho nombre. Igual el precio ahora no es el que yo pienso, pero como ya tiene nombre, pues elijo porque sé que me va a dar más visibilidad y, uh -huh. y la gente va, va a conocer esta, esta escuela antes que decir otra, mejor ¿no? que me paga más, ¿no? Entonces ahora sí que elijo bastante el tema de formación, pero igual que las campañas también. Antes lo cogía todo y ahora ya no cojo todo, o sea, ahora el, pues el servicio me ha de gustar, eso número uno, y luego tengo que mirar la inversión también, porque invertir muy poco y tener clientes pequeñitos, pues ahora ya no, lo he hecho, pero ahora no ya no, a no ser que la marca me encante, porque sí que es verdad que hay, hay marcas, o emprendedoras sobre todo, ¿no? que cuando hablamos, hay mucha conexión, te encanta el proyecto, me veo muy identificada con esa persona y digo, es que sí, o sea, quiero, quiero aportar ¿no? y quiero ayudarte y lo vamos a hacer pero es un poco pues la elección está y si me encaja también no hay épocas que pero hay épocas como en todas las empresas cuando trabajaba por la empresa también había épocas que había más trabajo yo también tengo épocas sobre todo la corrección de exámenes y estas historias que también pues saco más tiempo y hay otras que estoy más relajada pero me adapto y como es mi negocio bueno, me adapto todavía claro. muchísimo mejor o sea, con claro.
0: Bueno, y al final tú te has generado algún tipo de regla o de decir, no, pues eh, no trabajaré más allá de esta hora o a mis clientes les diré que tengo cierto horario o te vas adaptando a cada cliente. ¿Cómo lo haces para, para también poder darles espacio a tu familia? A ver,
1: eh, los viernes por la tarde, el partido, el partido de mi hijo, eso ya es sagradísimo, de siempre que ha habido partido y... Y no, y no trabajo, entonces ya allí ya no me cabe nada, o sea, cuando hay reuniones, no eh, y luego también hay, bueno, yo la agenda de los niños también me la pongo en la agenda profesional, o sea, yo una visita oculista con Elsa pues está como si fuera una reunión y ya me pongo media hora antes, media hora después, bloqueado, porque tengo que ir a recogerla y tenemos que ir y tal entonces yo me lo encajo en la agenda cuando, y lo mismo con las consultorías, o sea, es como toda la agenda junta entonces, yo ya sé, hay veces que tengo más trabajo porque no me ha dado tiempo a hacer campañas y, y entonces me pongo el sábado o el viernes, que es la flexibilidad, bueno, el viernes, el viernes por la mañana, pero es la flexibilidad esa que tienes cuando te lo montas por tu cuenta. Uh -huh. pues esto, igual enviar mensajes de Slack un domingo, y es a lo mejor pues, porque en, entre semana no he podido, pero yo lo elijo así, o sea, ya me va bien y tengo la tranquilidad de que cuando no he acabado el viernes, digo, bueno, esto lo acabaré el sábado o esto lo acabaré cuando... Y entonces me lo
0: encajo... Me lo encajo en mi agenda, así Esa tranquilidad de poder elegir qué importante es. Uh -huh. Natalia, ¿en dónde podemos conectar contigo, saber más de ti, ver lo que haces, curiosar un poco? Bueno, mi dominio no es nada difícil, es natalacodina.com
1: <risa> y las redes lo mismo, es Natalia en las redes lo que cambia es que es el guión bajo, Natalia guión bajo Codina y, y en todas las redes estoy como Natalia Codina, LinkedIn igual y...
0: Muy bien, pues pondremos el enlace de Natalia, de su página web y de sus redes sociales en los apuntes del episodio de hoy para que puedas conectar con ella y ver un poquito más acerca de su trabajo. Y Natalia, para finalizar esta gran entrevista, cuéntanos cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus dos hijos.
1: Um, a ver, una lección es priorizar priorizar las, las cosas, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por, yo sé, pues esto mismo de un cliente, de un algo, o el salto este y, y, a, y priorizar, pues, cuando se ponen enfermos o cuando pasa algo grave, grave me refiero, pues, son ellos. O sea, para mí es número uno, son ellos. Cualquier cosa que les pase mmm, de enfermedad, de que se caen, de lo que sea, todos Pasan clases, sí, sí, sí. todo se anula. Se anulan clases, anulan todo, entonces, el sí. tema de priorizar lo han enseñado ellos porque no hay nada súper importante. El trabajo no es lo más importante del mundo. Y, y bueno, eh, algo que nos enseñamos mutuamente pues es la, la cultura del esfuerzo. ¿no? Yo, yo la tengo integrada, pero con ellos, ellos también... Bueno, es un, es un aprendizaje, yo creo, que mutuo. ¿no? Ellos también... Yo lo veo con ellos cuando... cuando Intentan ¿no? hacer las cosas y yo pues pongo mi querida de manera, aprendo de ellos y a ellos también al, al mismo tiempo aprenden de mí.
0: Qué bien, me encanta este tema de aprendizaje mutuo porque es verdad que nuestros hijos aprenden de nosotros tanto como ellos, eh, como tú de ellos. ¿no? Así que gracias Natalia por haber estado aquí, por haber compartido este momento y por habernos inspirado con tu historia. Muchísimas gracias, yo encantado. Un abrazo. Un abrazo.